0: Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a moim gościem jest dzisiaj pan profesor Rafał Ożarowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o Libanie. Zdaniem księdza Jana Chluka, to jest proboszcz maronickiej katedry w Bejrucie, sytuacja w Libanie jest dramatyczna. Chrześcijanie masowo uciekają z tego kraju. Tutaj maronicki kapłan podkreślił, że każdy libański chrześcijanin co tydzień traci co najmniej jednego czy dwóch przyjaciół. Swojej przyszłości w Libanie nie widzą nie tylko ludzie młodzi, ale również i ci w sile wieku. Cały Bliski Wschód, w tym również Liban, pogrążony jest w tym kryzysie gospodarczym, kryzysie politycznym. Mieszkańcy chcą uciekać, ale są też tacy, którzy nie zamierzają opuszczać kraju pomimo tych wszystkich trudności i pogłębiającej się inflacji. Przytoczony kapłan Maronicki wspomniał, że Libanowi grozi utracenie tej całej wielkiej religijnej mozaiki. Zostanie zatracony ten specyficzny charakter Libanu. No właśnie o ten specyficzny charakter Libanu chciałbym pana profesora zapytać, o ten specyficzny ustrój polityczny. Kto rządzi w Libanie? Bo chyba to nie jest na pierwszy rzut oka takie proste.
1: Dokładnie. Jest to bardzo specyficzny ustrój polityczny. On jest nazywany też często takim systemem konfesyjnym, inaczej mówiąc systemem wyznaniowym. Historia tego jest niezwykle ciekawa, tak naprawdę sięga jeszcze okresu międzywojennego. Tuż po upadku Imperium Osmańskiego arabskie prowincje, które były pod administracją turecką zostały po prostu podzielone przez państwa zachodnie, konkretnie Francję i Wielką Brytanię. To jeszcze miało związek już z planowanym podziałem wcześniej podczas I wojny światowej, tak zwany układ Sykesa-Picota, o czym z historii pewnie wielu słuchaczy może, może pamiętać. Natomiast y, stało się tak, że Francja zaczęła zarządzać tym obszarem y, i wyodrębiła w ogóle mandat Libanu y, z tak zwanego obszaru z Syrii, po prostu zwanej często y, w tradycji w takiej nomenklaturze, również y, z punktu widzenia syryjskiego czy syryjskich nacjonalistów w Wielkiej Syrii. Dlaczego Francuzi to zrobili? No, po pierwsze Liban był zamieszkiwany wówczas przez większość chrześcijan, zdecydowaną większość chrześcijan i uznano, że z tego punktu widzenia lepiej będzie im tym mandatem zarządzać, żeby oni razem z muzułmanami nie przebywali na jednym terytorium i następnie taki mandat sobie powstał. No, z czasem oczywiście te mandaty uzyskiwały niepodległość i tak też się stało z Libanem. W formule, jakiej on został utworzony, Liban stał się państwem niepodległym. Formalnie był to 43 rok, 1943 rok, ale tak naprawdę Liban niepodległość pełną uzyskał dopiero w 1946, kiedy żołnierze francuscy definitywnie opuścili ten obszar. Natomiast istotne jest tutaj to, początek systemu konfesyjnego, Wiąże się przede wszystkim z ustaleniami, jakie miały miejsce pomiędzy wó- ówcześnie ważnymi politykami Libanu z ramienia właśnie e, chrześcijan maronitów, no i muzułmanów sunnitów, których było po prostu najwięcej. No i oni ustalili taką zasadę, że prezydentem Libanu zawsze będzie chrześcijanin maronita, premierem Libanu będzie muzułmanin sunnita, no a przewodniczącym parlamentu muzułmanin szyita. No i tak też jest do dzisiaj, prawda, ten system konfesyjny bazował tak na no, tak zwanym pakcie narodowym, który był w, układem e, w formie ustnej, on nie został spisany, on został zawarty w formie ustnej i jawnej, wszyscy oczywiście wiedzieli na czym to ma polegać, no i taki system do Libanu został, że tak powiem, przygotowany wówczas, gdzieś tam w tle pod zarządem jeszcze jeszcze francuski. W związku z tym, że w Libanie w 1932 roku przeprowadzono, i tutaj ciekawostka, pierwszy i ostatni, jak do tej pory w historii, spis ludności wtedy według spisu z 1932 roku ponad 60% to byli chrześcijanie, którzy mieli zdecydowaną większość i te przywileje oczywiście chcieli sobie utrzymać, uzyskać i tak naprawdę chrześcijanie nawet do dnia dzisiejszego, pomimo, że już są mniejszością, te przywileje w dużej mierze jeszcze utrzymują. No to też jest efekt pewnych już teraz napięć. Stąd system konfesyjny tak po prostu miał wyglądać, że w określonych instytucjach państwowych, począwszy od parlamentu czy innych instytucji ważnych państwowych miały być tak zwane parytety religijne. I dzisiaj też tak to to istnieje, tak to występuje, tylko mamy lekką modyfikację po 89 roku, roku, że oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, co się nie zmieniło, że prezydentem jest chrześcijanin Maronita, premierem jest Muzułmanin Sunnita, przewodniczącym parlamentu jest Muzułmanin szyita, to w Parlamencie mamy podział 50% do 50, a nie 60 do 40, jak było wcześniej. 50 do 50%, czyli połowa parlamentarzystów to są chrześcijanie, druga połowa to są muzułmanie. No i między nimi też są różne podziały, bo wiadomo, że są różne i wyznania. Chrześcijańskie i różne też odmiany tutaj religii muzułmańskiej. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy i tak można byłoby ten system zdefiniować.
0: Czy, w kontekście tych niepokojów politycznych w Libanie, czy ktoś planował, planuje zmienić właściwie ten system? Czy ta rewolucja, która się dokonuje, może być też szansą na przebudowę tego systemu?
1: Powiedziałbym tak, że na pewno Liban, w obecnej sytuacji, a zwłaszcza od dobrych 30 lat stał się państwem stricte niewydolnym. Wojna domowa, potem konflikt międzynarodowy, całkowicie zrujnowała to państwo pod względem i ekonomicznym, i politycznym, tak naprawdę. Ten cały dorobek takiego Libanu, kwitnącego Szwajcarii, Bliskiego Wschodu z lat 50., 60., całkowicie runął i on nie został odbudowany już do tej pory. I prawdę mówiąc, ja nie widzę nawet szans na to, żeby w obecnej sytuacji, konfiguracji politycznej ten Liban nagle nam zaczął rozkwitać i nastąpił jakiś cudowny powrót do przeszłości sprzed 50 lat, ponad, ponad 50 oczywiście. Myślę, że system konfesyjny obecnie jest obciążeniem dla Libanu, ponieważ on tak naprawdę ma formułę bardzo skostniałą, nie odpowiada właściwym współcześnie obecnie parytetom religijnym. No, nie ma spisu ludności, ale są dane statystyczne, demograficzne, dane szacunkowe, i no wszyscy ogólnie wiedzą, że chrześcijan jest może z 35%. Jeśli pozytywnie o tym można tak powiedzieć. Reszta to przede wszystkim oczywiście tutaj znawcy islamu, którzy też są podzieleni na sunnitów, szyitów, do nich też się zalicza druzów, którzy. No mają swoją odrębną charakterystykę. No i chyba jednak oczywistym jest już w tej chwili, że wśród muzułmanów najwięcej jest szyitów, yy, którzy mają n- no najmniejszą reprezentację polityczną, jeśli chodzi o współczesny Liban, bo reprezentacja polityczna sięga oczywiście, czy te podziały sięgają, yy, tak jak powiedziałem, korzeni tam gdzieś lat 40., 50., a mamy XXI wiek i niewiele się w tej materii poza modyfikacją po 1989 roku zmieniło, stąd między innymi ten system jest obciążeniem, zdecydowanie w ogóle młodzież często demonstrowała w Bejrucie i zwłaszcza po tych wydarzeniach które miały miejsce w ubiegłym roku, kiedy doszło do tego dramatycznego wybuchu saletry amonowej, zniszczone zostało prawdę mówiąc wiele kwartałów Bejrutu i nagle 300 tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową no skandaliczna sytuacja, nieodpowiedzialna w ogóle, pokazująca upadek państwa. Wtedy zaczęto ponownie protestować, że system konfesyjny, że powinien być zniesiony, że to trzeba wprowadzić normalne wybory, y, takie powszechne, bez ustawiania parytetów. Ale z drugiej strony nikt z polityków obecnych, z żadnej chyba nawet frakcji, czy politycznej stricte, czy związanej z wyznaniem religijnym, raczej nie podjąłby się, bo ja nie słyszę tego, podjąłby się jakiejś propozycji zmiany tego systemu. To jest tak trudny temat dla Libanu, tak newralgiczny, jak to się mówi, zło nieznane jest lepsze od zła znanego, jeśli mówimy, że system konfesyjny jest złem znanym, bo wiemy, jak on funkcjonuje, on jest niewydolny, niewłaściwy i jest obciążający, no ale jednak jest i wszyscy mniej więcej wiedzą, jak się w nim poruszać. Co zaproponować zatem? Jaką formułę zaproponować inną? Ja myślę, że tutaj byłby duży dylemat, bo chrześcijanie przede wszystkim mieliby świadomość, że na starcie po zmianie systemu konfesyjnego będą na przegranej pozycji, ponieważ ich jest zdecydowanie mniej w stosunku do tego, jakie wciąż mają przywileje jeszcze, jeśli chodzi o reprezentację religijną. To jest kwestia, której chrześcijanie pewnie by nie chcieli podejmować. Z kolei wcale nie jest też tak, że muzułmanie libańscy mówią jednym głosem. Jest daleko idąca rozbieżność między interesami rodzin, klanów sunnickich, szyickich, między druzami. Oni toczą ze sobą rywalizację, boje polityczne, rywalizują w kategoriach interesów gospodarczych, ekonomicznych, no, tak to mniej więcej wygląda i pytanie brzmi, czy jest jakaś propozycja, no, nie ma propozycji tak naprawdę, nie ma propozycji realnej, prawdą mówiąc, każdy się do końca nawet chyba boi proponować czegoś, co mogłoby zburzyć ten skostniały, niewydolny system konfesyjny, bo pytanie brzmi, co później będzie, prawda, co po tym systemie, czym to można zastąpić, w warunkach libańskich jest to niezwykle trudne pytanie
0: premier Hassan Diab ostrzegał, że Liban zmierza ku chaosowi, apelował do polityków o przezwyciężenie jakichś podziałów w celu stworzenia nowego rządu, który jakby będzie w stanie zapewnić się tą niezbędną pomoc zagraniczną. Liban przechodzi głęboki kryzys gospodarczy od jesieni 2019 roku. W tym czasie, z tego co wiem, ustąpiły dwa rządy, Sada Hariri na tle społecznych protestów i właśnie Hasana Diaba po eksplozji w porcie Berujcie. Jak wygląda dzisiaj skład potencjalnego nowego gabinetu? Jeżeli jest jakiś rząd, który mógłby być w stanie zapewnić stabilność Libanowi, kto tutaj będzie w tym pierwszym rzędzie w czołówce tych formacji?
1: Powiem od razu tak, że to jest bardzo duży problem, żeby jakakolwiek partia jedyna była w czołówce w jakiejś formacji w Libanie, ponieważ właśnie zdobycie pełnej władzy w Libanie jest blokowane przez system konfesyjny. Polega to na tym, że tak naprawdę nie może być taka sytuacja i jest niewyobrażalnie nieprawdopodobna ona jest niemożliwa wręcz, żeby na przykład powiedzmy, partie polityczne związane z muzułmanami, sunnitami wygrały wybory w Libanie i muzułmanie, sunnici będą rządzić Libanem. Nie jest to absolutnie możliwe, dlatego że muzułmanie, sunnici mają określoną liczbę posłów w parlamencie, którzy mogą jako wyznawcy islamu sunnickiego zasiadać. Tak samo jest z szyitami, tak samo jest z druzami, tak samo jest z chrześcijanami, maronitami i innymi wyznawcami innych kościołów chrześcijańskich. I teraz to no właśnie pytanie zasadnicze jest, prawda? Pytanie jest zasadnicze. Jak w takim razie w Libanie można wygrać wybory? Otóż jak oni wygrywają wybory? Otóż oni generalnie łączą się w koalicje międzyreligijne. nie jest niczym niezwykłym, że na przykład libański Hezbollah który no jest kontrowersyjny, wiadomo, z uwagi tego na to, że się nie rozbroił i no, chyba oczywistym faktem jest to, że jest też przedłożeniem polityki irańskiej, cokolwiek by nie mówili liderzy Hezbollahu, to oczywiście jest o takim satelitą irańskiej polityki. W ten libański Hezbollah, no, na przykład dla tutaj podania właśnie takiej kwestii przykładowej, zawarły wiele lat temu porozumienie z ugrupowaniem chrześcijańskim powracającego z emigracji Michela Auna i to nie było nic nadzwyczajnego, Oni razem po prostu gdzieś tam startowali w wyborach, realizowali cele polityczne. To może być zaskakujące dla potencjalnego słuchacza, który nie do końca jest zorientowany w polityce libańskiej. Wydaje się, że szyici są razem i sunnici, prawda, obok druzowie, chrześcijanie. Nie, oni łączą pewne siły w różnych układach, w różnych konfiguracjach. System konfesyjny wymusił na nich to, że oni muszą ze sobą też kooperować, ale kooperują tak naprawdę realizując wiele partykularnych interesów. Niestety pokłosiem systemu konfesyjnego jest też tak zwany sektarianizm, który się w Libanie po prostu utrzymuje. Sektarianizm czyli co? Czyli świadomość przede wszystkim przynależności do wąskiej grupy religijno-politycznej obywatela Libanu. On się identyfikuje ze swoją rodziną, klanem rodowym. Tam jest dużo też klanów rodowych, które mają wpływ na politykę. On się identyfikuje przede wszystkim z interesem tego, yy, tej społeczności. A bycie libańczykiem, no, to teoretycznie można powiedzieć dzisiaj jest może ważne, no, ale ono jest gdzieś tam na drugim, trzecim, czwartym i tak dalej miejscu. Jest zupełnie trochę inna struktura społeczna w tym państwie, podobna oczywiście jak w wielu innych państwach arabskich, na Bliskim Wschodzie, gdzie tak naprawdę bardzo często można powiedzieć taką anegdotyczną formułę, powiedz mi jak się nazywasz, a powiem skąd jesteś, czyli w tym sensie, że nazwiska gdzieś tam są związane z określonymi miejscowościami, klanami rodowymi i jak ktoś jest częścią takiego klanu rodowego, prawda, no to on w nim istnieje, to jest jego system zamknięty i nie ma możliwości, żeby sobie tak, nie wiem realizować jakieś działania między różnymi rodzinami, bez zgody jakichś wyższych autorytetów, powiedzmy. No, jest to ta formuła funkcjonowania państwa. W związku z tym trudno nam się też, znaczy mi się akurat trudno tutaj może o tym, o tym mówi, ponieważ to zupełnie jest inaczej niż w świecie europejskim. Inna struktura społeczna funkcjonuje, prawda? W, można rzec, że zjawisko tak zwanego nepotyzmu w Libanie jest czymś powszechnym, Ale to jest charakterystyczny element dla całego Bliskiego Wschodu, bo ktoś, kto z wielkiego klanu rodowego dochodzi do władzy, ma jakąś wysoką pozycję, to wiadomo, że on się będzie otaczał swoimi ludźmi, swoimi kuzynami, gdzieś tam z szerokiej perspektywy rodowej, wywodząc się z jakiegoś regionu, ludźmi z tamtego regionu, bo on ich zna, on ma do nich zaufanie. On nie weźmie, prawda, szyity, jeśli jest sunitą, szyity z jakiegoś innego regionu i będzie budował zaplecze polityczne na tym, bo tak się zaplecza politycznego u nich nie buduje i to jest coś powszechnego, prawda, u nas by to było postrzegane jako jakiś nepotyzm dziennikarzy, by wyciągali to od razu, że ktoś tam foruje, prawda, swoją rodzinę, na jakieś stanowiska i tak dalej. Zresztą słusznie oczywiście, bo tak w naszej przestrzeni politycznej nie powinno być, a to gdzieś się pewnie zdarza i jest napiętnowane od razu. Natomiast na Bliskim Wschodzie w Libanie to jest całkowicie normalne zjawisko. Tak się buduje, prawda, zaplecze polityczne. Jest sektarianizm, jest klientelizm, I tak naprawdę realizuje się partykularne interesy, bardzo często kosztem państwa, kosztem zwykłych obywateli. Chyba wybuch w Bejrucie, który miał miejsce w tamtym roku i był takim dramatycznym, szokującym wydarzeniem, moim zdaniem był też taką formą podsumowania tego upadku państwa libańskiego, że ono nie funkcjonuje jak normalne państwo. To państwo daleko idące, dysfunkcyjne w swoim działaniu. Państwo, które w tej chwili nie tylko nie radzi sobie z sytuacją polityczną u siebie, ale też nie jest odporny na zagrożenia zewnętrzne absolutnie, w tym na kryzys uchodźców syryjskich, który można powiedzieć znokautował ekonomicznie w ogóle Liban. Takie są dylematy tej kwestii i ktokolwiek by nie przyszedł do władzy w Libanie zawsze będzie miał ten dylemat jak stworzyć efektywny rząd, bo jest bardzo ciężko stworzyć efektywny rząd w Libanie, tam bardzo często są wakaty Tam przez wiele czasu też potrafią być wakaty na stanowisku prezydenta kraju, bo oni nie mogą też wspólnie zdecydować się, kto ma być tym prezydentem. Trzeba wybrać chrześcijanina Maronitę, ale nie zawsze jednak wszystkim ona odpowiada i potrafi być taka sytuacja i nieraz tak bywało, że na przykład przez 7 miesięcy, 8 miesięcy nie ma prezydenta, no a wtedy zastępuje go premier w, w obowiązkach, prawda, czasowo. Więc... To są może niebywałe jakieś kwestie, no ale to jest stricte właśnie sytuacja libańska, która ciągnie się tak naprawdę od czasu zakończenia wojny, od 89 roku w ubiegłym wieku.
0: Wspomniał pan o czynnikach zewnętrznych, zagrożeniach i o tych aktorów też chciałbym tutaj zapytać. Turcja była jednym z tych krajów, które chciały odbudować Bejrucki port. Później byli Turcy niezadowoleni, bo ich wizytę przećmił przyjazd Macrona we wrześniu ubiegłego roku. Francuzi wysłali nawet swoją fregatę do tego portu. Mówi się, że problemem Libanu jest właśnie ta ingerencja państw, które robią sobie z tego kraju taką arenę rywalizacji. Tu pytanie do pana profesora. Kto i jakie interesy właściwie ma w Libanie? Czy Francuzi mają jakąś wizję budowy tego nowego Libanu, czy stawiają na jakąś konkretną grupę polityczną?
1: Jeśli chodzi o... Najpierw może skoncentrujmy się na tym francuskich ideach. Przede wszystkim w moim przekonaniu... Francja nie ma żadnej wizji tworzenia współczesnego Libanu z przyczyn kilku. Pierwsza rzecz jest taka, że Francja po prostu ma swoje własne dylematy też związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, zagrożeniami różnego rodzaju, a tak naprawdę w pewnym aspekcie historycznym oczywiście, z uwagi na to, że przyczyniła się do powstania Libanu i miała tam bardzo duże wpływy kiedyś przecież i one się na pewno gdzieś przez dziesiątki lat utrzymywały, no, stara się być takim trochę patronem tej, w cudzysłowie oczywiście, patronem tej sprawy libańskiej i bardzo często przecież, jeśli coś się tam dzieje, to obecny prezydent Emmanuel Macron wypowiada się, że no, Francja oczywiście podejmie jakieś kroki, będzie działać na rzecz poprawy sytuacji albo stabilizacji i tak dalej. Kiedyś była taka sytuacja, że Saad Hariri jeszcze jak, o ile pamiętam, to był rok 17 bądź 18, musiałem zobaczyć, ale w Saad Harido był podróż do Riadu i tam został, prze- że tak powiem, w sensie, był przetrzymywany bez własnej woli, a Saudyjczycy chcieli na nim wymusić rezygnację. To wtedy francuski prezydent też się zaangażował w mediację, że to trzeba oczywiście rozwiązać, w takiej sytuacji takie sytuacje nie mogą mieć miejsca że to jest no, takie działanie, które jakby Francja sobie gdzieś tam przypisuje, że w kontekście Libanu ma takie pierwszeństwo, żeby reagować z racji historycznych. Tak naprawdę w moim przekonaniu to jest bardziej taki PR polityczny, budowanie takiego no, pustego pr politycznego, że coś jesteśmy w stanie zrobić, jesteśmy w stanie przygotować jakieś działania, ale tak naprawdę Francja nie ma pomysłu na Liban, bo francuskie wpływy w Libanie one są już, można powiedzieć, w pewnym sensie marginalne. Są związki z Libanem, wielu chrześcijan, tam była forma edukacji francuskiej, też przez i dalszym ciągu jest też system edukacji francuskiej, więc te więzi są naturalnie, natomiast tak naprawdę politycznie Francja ma, moim zdaniem, niedużo do powiedzenia w Libanie. O wiele większy zdolność, większą zdolność oddziaływania obecnie mają zdecydowanie nawet Stany Zjednoczone, jako gracz globalny, plus oczywiście Iran poprzez Szyitów z Hezbollahu, plus Arabia Saudyjska poprzez sunnitów z różnych ugrupowań właśnie sunnickich w Libanie. Więc o ile można powiedzieć, że prezydent Aoun, który kiedyś był na emigracji we Francji, no taki można powiedzieć banicji trochę po wojnie w Libanie, potem powrócił do Libanu i znowu wszedł na salony polityczne, może być upatry- można go, można upatrywać i jego postać w takim układzie, jakby tutaj oddającym zdolność tych francuskich wpływów, prawda? Natomiast bym też był daleko idący i ostrożny w formułowaniu takich, takich testów. Myślę, że Francja bardziej tutaj gra kartą PR-ową niż swoimi możliwościami i zdolnościami. Co do zewnętrznych teraz zagrożeń, z którymi Liban sobie nie radzi, to przede wszystkim jest efekty takiego bumerangu trochę, który dotknął Liban. Po pierwsze, no, wojna w Syrii, katastrofalna, z dewastująca całkowicie ten kraj, spowodowała po pierwsze, że rzesze uchodźców napłynęły do Libanu. Oni mówią oczywiście w tym samym dialekcie, często są związani rodzinnie, więc... Nagle Liban musiał zmierzyć się z katastrofalną sytuacją, gdzie na terytorium swojego państwa tak naprawdę oficjalnie ma chyba około dwóch milionów uchodźców, którzy no muszą jakoś egzystować. No Liban sam miał 4,5 miliona ludzi, więc można sobie wyobrazić skalę problemów, prawda? No to tak jakby gdzieś tam do państwa 40-milionowego napłynęło 17 milionów ludzi. No, powiedzmy sobie szczerze, no nie ma takiej możliwości, żeby to się nie odbiło negatywnie w ogóle na kształcie funkcjonowania państwa. Więc Liban stały tak naprawdę stoi cały czas, w zasadzie jest, można powiedzieć, gdzieś w fazie katastrofy humanitarnej. Do tego dochodzą wszystkie takie dysfunkcyjne kwestie, z którymi się Liban nie był w stanie uporać przez lata. Jakieś przerwy w dostawach prądu, jakieś, prawda, różne problemy ekonomiczne, dewaluacja kompletna w ogóle, waluty libańskiej, bo tak naprawdę się można swobodnie dolarem posługiwać w całym Libanie wszędzie, nawet w instytucjach państwowych przyjmują dolary. Bo ten libański fund jest, powiedzmy delikatnie mówiąc, niewartościowy już w już, już tej chwili, albo bezwartościowy. Co jeszcze? No szalejąca inflacja, przede wszystkim i ogromny dług publiczny. Kraj jest zadłużony z ogromną inflacją, niewydolny systemowo. Dodatkowo po rewolucji w Syrii, po wojnie w Syrii, w Libanie powstała taka pustka polityczna polegające na tym, że wcześniej Syryjczycy mieli bardzo y, duży wpływ na to, co działo się na scenie politycznej Libanu i uważali się za takiego sąsiedzkiego protektora też Libanu, poniekąd uważając, że to jest ich naturalna strefa wpływów. W momencie, kiedy upada, y, nie upada, ale ogranicza swoją aktywność reżim y, Bashar al-Assada i tak naprawdę Syria, no, mówiąc kolokwialnie troszeczkę, wypada z gry, jeśli chodzi o sprawę libańską, no powstaje próżnia, którą nagle zaczął, zagospodarowali właśnie na dużą skalę Iran i Arabia Saudyjska, tworząc kolejny taki poligon wzajemnej rywalizacji. No i to są takie dylematy, z którymi Liban sobie nie radzi. No masowe demonstracje, totalna pauperyzacja społeczna, dramaty ekonomiczne w tej chwili, brak turystów, no w tej chwili wiadomo jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o pandemię i różnego rodzaju zagrożenia. W rzeczywistości to wszystko wpływa na taką postępującą degradację społeczną, ekonomiczną i polityczną Libanu. Stąd ja często ze smutkiem podkreślam, że perspektywa tutaj wyjścia jakby Libanu na drogę prostą, próba odbudowy się, jeśli chodzi o państwo, z tego wszystkiego, co nastąpiło przez lata, jest niezwykle trudna. No, kwestia jeszcze dodatkowa to jest Hezbollah ze swoim skrzydłem zbrojnym, który tak naprawdę podważa oczywiście taką libańską państwowość. No, jest częścią systemu politycznego Libanu, bo jest partią polityczną, ale jednocześnie ma swoich żołnierzy, nie, którzy cały czas są aktywni i prowadzą boje, brali udział w wojnie w Syrii. No, nic z tym nie można zrobić, no. ma ogromne wsparcie ze strony Iranu no. i tak to wygląda w rzeczywistości, pokazując też takie oblicze tego Libanu no, wręcz dramatyczne.
0: Czy ta eliminacja Hezbollahu z libańskiej sceny jest właściwie realna, czy w dobie tego kryzysu Hezbollah jest nadal silny? Chciałbym pana profesora prosić o rozszerzenie tego wątku. Komu nie jest właściwie na rękę funkcjonowanie tego typu organizacji? Czy to potencjalne rozbrojenie to tylko życzenie myśleniowe przeciwników politycznych?
1: Hezbollah absolutnie nie zniknie, pewnie, pewnie nigdy, z, znaczy mówi się nie, mów, nigdy nie mów, nigdy, ale nie zniknie pewnie w jakiejś bliskiej, dalszej perspektywie, bo tak naprawdę jest to formacja libańska w rzeczywistości. To, że ona ma określoną charakterystykę, że jest związana z Iranem ideowo, że są to szyici, którzy mają pewną, pewien podobny punkt widzenia, tak samo jak ajatallahowie irańscy, to jest jakby jedna kwestia. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że Hezbollah też nie, nie może być oceniany tylko przez pryzmat swoich działań militarnych i ewentualnie politycznych, będący w parlamencie, czy nawet z racji tego, że przez czy wiele razy członkowie Hezbollahu byli ministrami w rządzie, więc o tym też należy pamiętać. Nie powinien być oceniany tylko z tych względów, ponieważ Hezbollah to też jest tak naprawdę struktura społeczna. Państwo Liban, które po zakończeniu wojny było ono niezwykle dysfunkcyjnym państwem, spowodowało, że Hezbollah zaczął wchodzić w buty państwa narodowego, budując kliniki, budując szpitale, budując szkoły, zapewniając podstawową egzystencję wielu ludziom w biednych obszarach południowego Libanu, Doliny Bika, przy granicy z Syrią, no i też, nazwijmy to wprost, niezbyt, niezbyt bogatego południowego Bejrutu. Dzięki temu tak naprawdę zyskał sobie poparcie ogromnej rzeszy ludności i to nie tylko szyitów. Na temat Hezbollahu potrafią się też pozytywnie mimo wszystko wypowiadać nawet chrześcijanie w Libanie, dlatego że to nie jest taka struktura hermetyczna do końca, to jest właśnie ta specyfika libańska, że z list Hezbollahu politycznych startowali nieraz chrześcijanie którzy po prostu no, nie byli w chrześcijańskiej partii, ale zamieszkiwali gdzieś tam powiedzmy w tych rejonach dominowanych przez Hezbollah i jacyś politycy chrześcijańscy też wpisywali, by byli na listy Hezbollahu i to było coś normalnego. Więc to też nie jest tak, że Hezbollah pomaga tylko szyitom. Jest szyicką partią, jak ktoś jest chrześcijaninem, to już absolutnie nie ma prawa wstępu. Nie, to tak nie wygląda. Hezbollah jest bardzo otwarty generalnie na wspieranie ludności libańskiej. Powiem tak, to jest taki trochę podwójny wymiar. Z jednej strony jego aktywność i funkcjonowanie szkodzi Libanowi. Niezwykle, ponieważ nie może być tak, że poza regularną armią Libanu jest jeszcze jakaś struktura militarna, która kontroluje jakieś obszary i ma więcej do powiedzenia niż regularna armia Libanu. Przez lata było tak, że na południu Libanu nie było w ogóle żołnierzy armii libańskiej, tylko był Hezbollah. To się oczywiście od... Ładne kilku lat zmieniło, ale tak, taki stan rzeczy był utrzymywany. I to oczywiście koliduje z interesem państwa, i to podważa w ogóle funkcjonowanie państwa, które ma pełną zwierzchność nad swoim terytorium. Ale z drugiej strony, patrząc z kolei, działania, które wykonał prospołeczny Hezbollah, no, są też niebywałe. Naprawdę dokonał bardzo dużego wsparcia społecznego, yy, dzięki któremu Wiele rodzin biednych tak naprawdę było w stanie żyć na jakimś tam poziomie, który zapewniał egzystencję. Mogli zawsze liczyć na wsparcie, na pomoc w różnych aspektach, w różnej różnej materii. I w rzeczywistości część takich libańskich Obywateli, w większości pewnie szyjtów, w znacznej większości szyjtów, no, yy, utożsamiała się bardziej z Hezbollahem niż z państwem libańskim, bo gdyby nie było Hezbollahu, to pewnie oni by gdzieś tam byli zostawieni na, margines, yy, na marginesie życia społeczno-politycznego, ekonomicznego, bo państwo by pewnie im niewiele mogło zapewnić. Więc na to też zwróćmy uwagę, że Hezbollah to tak naprawdę jest struktura społeczna że Hezbollah to nie jest tylko partia, że to nie jest tylko przywódca Hasan Nasrallah i y, inni ważni liderzy, że to są y, wsie, to są małe miasteczka na południu y, Libanu, w Dolinie Bika, to, są, to jest cała struktura społeczna, to jest system powiązań, to są kliniki, to są szpitale, to są szkoły, y, to są różne przedsiębiorstwa, to wszystko jest Hezbollah. Tak naprawdę jest to immanentna, trwała część Libanu. Hezbollah był, moim zdaniem jest i jest bardzo dobrze zorganizowany też, na tyle na ile oczywiście pozwala cały system, że potrafił osiągnąć bardzo silną pozycję w Libanie jako partia polityczna, ale też dzięki tym wsparciom zewnętrznym tak naprawdę w dalszym ciągu jest bardzo istotnym graczem cały czas na scenie politycznej Libanu. Myślę, że trudno mówić tutaj, że on miałby zniknąć albo miałoby coś go zastąpić.
0: Będziemy patrzeć na ten Liban. Liban na krawędzi wybuchu. Liban, w którymże i chyba nie ma odwrotu od kryzysu. Bardzo dziękuję panie profesorze za nasze spotkanie. Moim gościem był pan profesor Rafał Żarowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.